0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her, det er som
1: bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Skamd sise Sisse på Radio
0: 100 præsenterer... Skamløse
1: fornøjelser. Der er som bekendt ingen skam i at falde i med begge ben, når de er den 1. april. Og man øh, sidder og læser sine aviser med sin morgenkaffe og øh, tænker, hvad er det her for en verden, vi lever i, hvor det her ikke er sandt, eller hvor det her er sandt. 1. april er jo som bekendt ensbetydende med, at man øh, gerne må tage pis på hinanden. Det, man skal næsten, hvis man er øh, til den slags øh, drilleri. Og øh, nogen, der åbenbart føler, det helt stor behov for at tage pis på os, det er de danske medier. Som om de ikke skrev historier, eller som om vi ikke fortalte historier hver evig eneste dag, som du kunne sidde og tænke, det er simpelthen løgn. Jamen, så kan jeg fortælle dig, at i dag der er der et hav historie historier, som rent faktisk er løgn. Således kunne du nemlig også i dag, hvis du læser BT, øh, simpelthen læse, at øh, Tivoli i København har lavet øh, et, øh, et tiltag så måske vil glæde rigtig mange hundeejere landet over. Øhm, det er sådan, at her den 4. april, der åbner Tivoli øh, igen. Dejligt, så skal vi ind og hygge os. Men nu vil der altså også åbne en ny forlystelse, særligt målrettet. Vores bedste ven, nemlig hunden. Ja, yeah! så øh, fremover vil det ikke kun være en forlystelsespark for både børn og voksne. Nej, nu er hunde også velkommen, og der er dertil anrettet øh, forlystelser til de firebanede uh, kræg. Så det kunne du også læse i BT i dag. En anden uh, ting, du kunne læse i uh, BT's uh, konkurrent, nemlig uh, Ekstrabladet. Konkurrent og konkurrent, det er to vidt forskellige pamfletter, men ikke desto mindre, det er, at uh, Gita Nørkø, hun, hun, uh, ja, hun har fået en ny, en ny chance. Det viser nemlig, efter hun var med i uh, det her Radio 24-7-program, uh, 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 hele Danmarks Gita, at hun er blevet lidt af et hot navn i radiobranchen, og øh, derfor så skulle DR faktisk have haft held til at overtale Gita Nørby til øh, sammen med øh, Malene Svarts, som de fleste af os måske kender som Jakob og Lækker i øh, Matador, at de to, de skulle være vært i et nyt B1-program med øh, navnet Danske Diver. Det var også en en joke, øh, raffineret skrevet af ekstra blad. I Berlingske, der kunne man så også i dag læse en, øh, en joke, nemlig at øh, Folkemødet, som jo øh, man kender fra Bornholm, det her i 2020, flytter til Lindholm. Det hævdes nemlig i avisen, at en hemmelig kaffeklub på Slotholmen har besluttet sig for, øh, sammen med Folkemødets ledelse, at øh, rykke det til Lindholm, og ideen skulle være at gøre Folkemødet øh, langt mindre og meget mere eksklusivt, altså for vipperne. Det var altså Berlingske, der havde den historie med. Og så havde politikken også et fint forsøg med på at snyde læserne i dag. Og der må jeg sige, at det var en af dem, hvor jeg råbte, Had jeg ja! det lyder som en god idé. Fordi ifølge politikken, så ville Dansk Folkeparti have Nationalbanken i det centrale København jævnet med jorden, simpelthen. Øh Ifølge avisen, så havde Alex Arsen, som jo er DF's kulturordfører, han har sagt, at bygningen er et eksempel på den menneske-fjendske arkitektur, med inspiration fra Bauhaus, som har ødelagt vores middelalderbyer landet over. Og så foreslår slår han i øvrigt også, at der skal bygges en ny nationalbank, øh, lavet på en tegning af en barokbygning fra 1700-tallet. Alt sammen! er <laughs> snart.
0: Skam, der, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser. Hvis I to var luttbræk, ville I så være slået hjem nu? Og nu snakker jeg ligesom i metaforer.
1: I dag, der er det altså præcis 20 år siden, at en af de allermest populære danske film overhovedet havde premiere. Udover at have premiere, så var der også Susanne Biers gennembrudsfilm, og det blev et gennembrud, som den dag i dag stadigvæk Altså jeg med øh, med kærlighed og med grin og med øh, ja også selvfølgelig lidt øh, lidt deler, med de pizzeria. Fordi der er så mange gigantisk gode scener som for eksempel øh, italiensk. På Paprika Stensk, og så er der det her jo. Bare ærligt, Sonny boy. Som jo kom øh, frem efter at være blevet øh, trænet, altså hvordan man virker til tilpas overskudsagtigt. Når ens kæreste, der har været en utro, vender tilbage for at tømme lejligheden. Hvordan, hvordan skal man så være? Jamen, man skal være sådan her. Bare ærligt, Sonny. Boy. Bare ærligt, Sonny Boy. Altså, måske en smule mere trudt mund, ikke? Og så ende tilbage og brystet frem. Kom, prøv nu igen, skat. Kom nu. Det går. Ja. Bare ærligt, Sonny Boy. Ja, okay. Ja. Og så må jeg så mig, at du at ikke overgiver dig første gang, han kommer og smiler, ikke? Du skal være iskold, ikke? Han skal helt ned på knæ og ligge, ikke? Ellers så, så smutter han bare igen om en uge. Du lugter alløj. Ja, der er jo en grund til, at äh, Paprikastien lugter rigtig meget løg i äh, Cisabeth Knudsens næse. Men nu vil jeg ikke spoile for meget, fordi det kan godt være, at over 840.000 danskere indløste billet, til den ene scene. Men hvis nu er du ikke lige kan huske, hvad der er op og ned, jamen, øhm, så vil jeg ikke være den, der afslører for meget. Men jeg kan i hvert fald uden at afsløre for meget, sige, at øh, den handler om køkkenmontøren øh, Neller, og dermatologen Sus, der skal have et nyt køkken. Og de to mødes jo så i, ja, ta køkkenet og der er jo en ting med Neller, det er, at han har jo lidt dårlig sædkvalitet.
0: Hvis man så bliver godkendt, så skal man betale 33.000, noget det kalder formidlige gebyr. dækker alt muligt der nede på Burkina Faso. Hvorfor går vi ikke bare ud i byer og bliver boldt til 34.000? Det er lige så
1: tituænerende.
0: Så du mangler dig? 34.000. Jeg skulle bare gøre det for det halve også.
1: Ja, og det får han heldigvis ikke lov til, fordi køkkenmontøren med den dårlige sædkvalitet, får lov til at øh, adoptere sammen med sin øh, kone, og så sker der jo ting med det samme, der gør, at han er alene med sit, øh, sit barn, galla, som øh, vi alle sammen kom til at elske, for blandt andet sit, øh, sit ordforråd. Jamen så, fuck, fuck der. Som smittede af på os øh, alle sammen. Som sagt, i dag 20 år siden, at øh, den ene ene havde premiere, og det kan jo være, at det måske tak gernestil at sige den igen gang til i aften. Når vi gerne så skal det være der er vel for ond. Skandercise på Radio
0: 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: Noder du for mig ikke er sådan helt op to date med det er øh, valget i øh, Ukraine, ikke, Har du øh, når du går og tænker meget over. Det var det i hvert fald ikke øh, for mig, øh, indtil jeg i aften så, at der var øh, første valgrunde i øh, præsidentvalget, og øh, at de kandidater, som jeg havde regnet med, ville være der. De var der, men så var der også en tredje kandidat, som rent faktisk så ud til at vinde. Øh, der var øh, Julie Timotchenko, hun har været med øh, sådan tidernes morgen. Det er hende, der har den der fin lille flætning. Så var der den nuværende præsident, Petro øh, Poroshenko, som jo er en øh, dude, der øh, fik øh, en orange revolution, revolution tilbage i øh, startnullerne. Og uh, det var håb og glade dage, og så viste han sig at være ligesom alle de andre. Fuldstændig korrupt. Og så er der altså kommet en ny mand på banen, som har stillet op, og som øh, fører ifølge alle de her exit polls. Han er skuespiller, han er komiker, han har absolut ingen ingen politisk øh, karriere bag sig. Og han hedder Volodymyr Zelensky. Og det ser altså ud til, at øh, Volodymyr han har fået flest til band. Som sagt, manden har ikke nogen politisk erfaring og har kørt en helt anden type valgkampagne, end dem man ellers ser i øh, Ukraine. Fordi han har øh, givet øh, forestillinger, og han har lavet koncerter, han har lavet stand-up shows... Og hver uge, der dukker han også op i ø, ukrainsk tv, som skuespiller i en tv-serie, som ø, de fleste mennesker i Ukraine i hvert fald kender. Og så er han altså også aktiv på ø, sociale medier. Og hans ø, tilhænger, de håber altså, at han kan give frisk luft i det politiske system i Ukraine, som jo for mange anses for at være korrupt. Der har været flere forsøg på at få det væltet, men så kom russerne ind fra den anden side belejligt nok og begyndt at indtage små dele af Ukraine, og så var der ligesom ikke tid til at snakke om alle de korrupte politikere. Og nu skal jeg også lige siges, at selvom Volodomir øh, ikke øh, er øh, politiker, så er han selvfølgelig også øh, åbenbart en lille smule korrupt. Men ikke noget i forhold til alle de andre, men der er kommet en afsløring i den her uge om, at han havde en luksusvilla i Italien, som han ikke lige havde øh, angivet på sin selvangivelse. Det kan jo ske, kan jo ske at man lige glemmer sin, øh, sin, lille, sin lille luksusvilla. Ja, og den her slags sager kommer der højst sandsynligt til at være flere af, fordi i løbet af de næste tre uger, der kommer det altså til at gå ind i en intensiv valgkamp, fordi de skal stemme igen den 21. april, og så bliver der altså, så bliver der altså valgt, valgt til. Så skal man finde ud af, hvem der skal være præsident. Så lige nu, der står kampen altså imellem den nuværende præsident, Petro Poroshenko, og derefter, så er det jo altså Volodomir, som står på stemmesidenen. Så held og lykke, to grine. Vi må se, hvad, hvad det bliver til. Og øh, kryds fingre for, at øh, de på en eller anden måde, bare på en eller anden måde, ikke, får lidt mere styr på det der med korruption og demokrati. The middle. Og det er også der, vi skal hen nu, altså ind i midten, i midten af dansk politik. For det kan godt være, at valget ikke er blevet udskrevet endnu, men øh, kampen og ikke mindst de her aftaler mellem partierne, som ligger forud for at danne en regering, jamen de er i fuld sving, og nu er der altså tid til Mette Frederiksen. Kvinde, forkvinde for Socialdemokratiet, og ikke mindst Venstrefløjens, eller kald det, hvad du vil med dem i spidsen, men i hvert fald Venstrefløjens statsministerkandidat, fordi hendes opbakning er ved at smuldre. Det er den radikale leder, Morten Østergaard, som kræver, at Mette Frederiksen skal tage et opgør med centrale dele af det her såkaldte paradigmeskifte, det er paradigmeskiftet. Det omfattede jo som bekendt stramninger i udlændingepolitikken og blev vedtaget i Folketinget af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det vil han gerne have, at med det hun tager et opgave med, og dermed øger integrationen af flygtninge i Danmark. Og vil hun ikke det, så vil han altså aktivt bekæmpe, at hun kan blive statsminister. Ja! Der er også internt noget, noget splid i Socialdemokratiet omkring den her, det her paradigmeskifte. De endte med at stemme for, selvom partiet var imod dele af lovforslaget. Blandt andet det her med at nedsætte integrationsydelsen. Nå, Morten går han kalder altså Socialdemokratiet støtte til paradigmeskiftet. Og øh, i øvrigt de markante stramninger, der er i udlændingepolitikken for tiden, for dråbøn. Det er dråbøn. Dråbøn, der fik bæret til at flyde over. Det øh, fortæller han i dag til, til Berlingske. Og han er... Også godt klar over, at hans krav kan betyde, at dansk øh, politik kan gå hen og havne i en fastlås situation efter det kommende folketingsvalg, hvis altså de radikale ikke kan støtte hverken en blå eller en rød regering. Ja, det her det kan altså komme til at sluge rigtig mange af emnerne for valgkampen, som vi måske havde håbet på at kunne se blive diskuteret i stedet for sådan nogle ting her. Og det er jo blandt andet økonomien, sundhedsvæsen, skat, klima, alt det her, det kan blive sat til side på grund af den her udmelding, som Morten Østergaard kommer med. Det mener Christian Thulesen Dahl til synledende også. Og øh, han er i hvert fald ude og benytte lejligheden til at lægge pres på socialdemokratiet. Og han kalder den her radikale melding fra Morten Østergaard for et helt definerende moment for dansk politik. Og så understreger han også, at det er fuldstændig afgørende, at Socialdemokratiet gør det klart, at det radikale venstre ikke får et ben til jorden. Det skal han jo sige. Og når han ikke siger det, så tweeter han det. Han skrev i hvert fald her i går, at alt er således ved det gamle i rød blok. De radikale bestemmer. stemmer. på
0: Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: Ja, så sker der altså torsdag aften. Der bliver vi som nation to styks nudøde små, eller semismå sort-hvide pelsdyr, riger, og ja, formentlig også lige et sætte åbne øjne for, hvad der sker i Tibet, fattigere. Nå, panderne, de er altså et symbol på, at Kina og Danmark, vi har et godt forhold, og øh, du skal ikke bare tage mit ord for det.
0: Det er et vigtigt symbol øh, på et særligt forhold, Danmark har med, med Kina.
1: Ja, Lars Lykke Rasmussen, han er sådan set også enig. I aften der kan du på øh, DR1, hvis du er til den slags, se øh, programmet Panderne kommer. Diplomater i pels", som altså giver det fulde nuttet overblik. Men indtil da, Kina er Danmarks største. Marked uden for Europa. Vi eksporterer for milliarder af kroner til dem hvert år. Så når de siger, lån en panda, så låner vi en god damn panda. Der er ingen tvivl om, at det er en gæsthus fra Kinas side, der viser, at vi har en, en særlig relation, og det har vi også. Vi er det eneste nordiske land, der har et strategisk partnerskab med Kina. Så vi låner den panda, når jeg nu siger låner en panda, så kommer Københavns Su altså til at betale 6,5 millioner kroner for lånene årligt, og Kina kan til hver en tid trække panderne tilbage, for de ejer alle, og jeg gentager, alle, alle pandaer i verden. Så hvis panderne en dag bliver fløjet hjem, så betyder det altså også, at vi som nation har fejlet i vores forhold med Kina, og den slags forhold, har faktisk et navn, for vi er ikke den eneste nation, som allerede nået har få lov til at låne de her super nuttede, mega fine pandaer. Og derfor så hedder det her altså et Kina det her Kina panda udlønsforhold. Det hedder panda diplomati. Og det bliver der faktisk studeret i på blandt andet Oxford University, det ligger i England. We're celebrating. We're getting excited about a panda coming to Edinburgh or Denmark or whatever. But there is this other side to it. Ja, der er nemlig en anden side af det. Det her det var Paul Jebson, han er co-director på Oxford, og han forsker i uh, netop det her såkaldte panda Så So here's a good one actually. Uh, Canada may have received pandas for uranium. As you may be aware, you know China mange building a lot of nuclear power stations, or, or, or was. So we're seeing links between pandas going to countries which had uranium resources, either Australia, Canada, or had the technology, France. Så altså, kineserne, de bruger de her søde nuttede, flotte pandaer til at værve sig ting, eller tilstand, kan man vel også kalde det. Og Danmark er altså det 19. land, som får sig et sæt pandaer. Så hvad har de så erhvervet sig hos os? Jeg ved ikke, om jeg har svaret, men jeg vil forsøge at komme med noget, i hvert fald efter det her.
0: Skandler,
1: skamløse fornøjelser. Så er altså torsdag aften, der kommer panderne til Zoologisk Have. Altså, de kommer til Danmark, og det er selvfølgelig dejligt med nye dyr i Københavns Zoo, især når det er sådan nogle nuttede, søde pandaer. Jeg var i Beijing Zoo for nogle år siden. Beijing i Kina. Bare lige, hvis du var et andet sted. Og der brugte jeg altså en god del af en time bare på glu på de her pandaer. De er så enormt nuttede. De er næsten magiske, som at se, indgjørninge i virkeligheden. men bliver sådan helt tryllebundet af dem, og derfor er det også fuldt forståeligt, i min optik i hvert fald, at vores statsminister Lars Løkke Rasmussen fuldstændig mistede den, da han så dem og sagde ja tak til at få dem til Danmark. Men hvad kommer det til at koste os? Altså sådan helt konkret 6,5 millioner kroner årligt til København, øh, fra København Suge, et bur til 160 millioner kroner, det er tegnet af Bjerke Ingels, det er ikke gratis, og dertil så kommer der også foder for omkring 400.000 kroner årligt. Ja, og så koster det derudover det her. Danmark øh, får pandagerne, fordi vi har droppet kritikken af den kinesiske undertrykkelse af Tibet, øh, fordi man ikke i så høj grad kritiserer kinesiske menneskerettighedskrænkelser. Og det synes jeg jo er en meget, meget øh, trist baggrund at få de her pandager på. Ja, det sagde Eva Flyholm. Hun er fra enhedslisten, og det sagde hun altså til DR. Og DR har også snakket med Dansk Folkeparti's Søren Espersen, og han er forbavsende nok enig med
0: vi har bundet os, og det er det, kineserne belønner. Meget sofistikeret, synes jeg, meget kynisk. Og så skal der selvfølgelig være øh, fødder og evig bag øh, bagefter. Jeg bryder mig ikke om det, der er sket, det, det må jeg sige.
1: Man bryder sig ikke om det, men hey, vi ved jo godt, det er jo kun lige indtil, at de har set de her mega nuttede pandaer. Og, øhm, men det er måske rigtigt nok. Det har kostet, at vi ser væk, når Kina trumler og Vi kan jo så bare passende bruge øh, vores øh, ekstra tid øh, på at glo på de her pandaer. Men i Venstre, som jo altså har orkestreret hele det her stykke panda affære der mener de altså ikke, at det her de kommer til at koste på den måde. De siger, at det vil have kostet mere at sige nej til kinesernes gavmilde udlån af pandaer. For gjorde vi det? så vil det blive betragtet som en fornærmelse. Så øh, vi er praktisk taget bundet på hænder og fødder for at kunne få de her mega søde pelsede. Nu, de spiser bambus for helvede, pandaer. Men øh, lad os se, hvad der kommer til at ske med demonstranter fremover, når kineserne kommer forbi. Det er jo ikke til at vurdere. Hele den her aftale om pandaerne, som jo altså lander på torsdag, bliver underskrevet øh, tilbage i 2014, øh, da der var dansk statsbesøg og... Øh, To år fra inden, tilbage i 12, der var der også en kinesisk delegation, bestående af hele 13 ministerer, og med selveste præsident Hu Jintao, i spidsen på statsbesøg i Danmark. Så vi er altså på skamløst gode pandafødder med med Kina i de her dage. Men, there is no such thing as a free panda. Det, det ved vi vist godt nu. Men de her er også bare sådan nuttet.
0: Sandrasisse på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Chopper du også nogle gange, når du er kommet hjem fra en bytur og er bare sådan lige lidt fuld? Jeg forventede at høre ja der. Det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der svarer i den anden ende. Men hvis du nu gør, så hej hej, det gør jeg også. Og det har jo så resulteret i rigtig mange åndssvage køb. Jeg har en kedel med amerikansk stik, så jeg kan ikke bruge den, som var formet som en engjørning. Jeg har en, badvagt, en baddragt fra, fra Baywatch som heller ikke er min størrelse, og et øh, ur, hvor solstråler var viser. Ja, så har jeg også købt rigtig mange mærkelige outfits. Øhm, men jeg er ikke alene, og du er ikke alene, hvis du også shopper via telefonen i en brand. Nej, faktisk, så er der lavet undersøgelser på, hvordan øh, det her med at shoppe og være fuld på samtid, øh, hvordan det øh, går op i øh, penge og økonomi, og øh, det er et nyhedsmedie, der hedder The Hustle, som netop har lanceret en, øh, en undersøgelse. De har fundet 2.000 mennesker som netshopper, mens de er fulde, og de fortalte, at de i gennemsnit brugte omkring 400 dollars årligt på øh, shopping. 400 dollars, det er skud øh, lige lynhurtigt, øh, cirka 2700 kroner. Tekken havde så også lavet nogle udregninger og ganget den her skala op, og alt det her matematik fik de så til at passe med antallet af voksne i USA, som shopper, mens de er fulde, og leverede så et skøn på, hvad de amerikanske netfirma tjener om året på, at folk er fulde og netshopper. Og det er, hold gerne fast i et eller andet nu, 48 milliarder dollars. 48 milliarder dollars. Det er 320 milliarder kroner. Ah! Mens du fuld. Og langt de fleste af de her penge, de går lige ned i lommerne på Jeff Bezos og hans uh, Amazon, som jo i den grad dominerer shopping med deres uh, uendelige udvalg ikke mindst horrible Super billige produkter, som lige passer Når man er hamrende stiv Ifølge undersøgelsen så besøgte 85% Af de berusede shopper Amazon først Og så handlede de dumme ting Derefter fuldt af at de så gik på Ebay og på Etsy øhm, herligt sted Og efter at have indtaget øl, vin Eller spiritus, så er det som Vi åbenbart bedst kan lide at shoppe Tøj, fordi Alle synes jo i en brandert, At man vil se fed i en engjørninge øh, Sweatshirt så det er det, de lever af. Og det hjælper altså ikke, at, at Amazon også har sådan en meget smart app, hvor man helt effektivt og helt uden nogen problemer, kan gå ind og så shoppe i timevis. Det er åbenbart det sted, hvor vi går hen. CNBC rapporterede i, i går, at selskabet Amazon er på vej til at udgøre mere end halvdelen af hele e-handelsmarkedet, som det hedder. Sidste år, der tegnede Amazon sig allerede for 48% af online shopping, og ved årets slutning, der solgte selskabet i løbet af feriesæsonen mere end det nogensinde havde og leverede for mere end eller leveret mere end 1 milliard varer. Og så kan du bare lige sidde og tænke på, hvor mange af dem, der var til dig, fordi du i din brændert fik lyst til at handle alt med Fresh Prince from Bel Air. Men uh, hey, så kan du jo bare bytte det, fordi det er jo helt klart det, du gør bagefter, ikke sandt?
0: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionorvas mobile hørecenter så klarer vi det hele ved første besøg trygt og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Og vi har også snakket en del om Radio 247 her på det sidste. Delvis fordi de ikke har særlig lang tid tilbage på sendefladen, og delvis fordi, at den korte radioavis har været ude i et en form for infight med Amalie Haver, som er influencer, og... Amnesty International. Men det var i sidste uge. Nu er vi i gang med en anden uge, og i mandags der leverede den korte er der tungt debatstof til alle os derude, der godt kan lide at snakke om radio. Fordi i mandags der var det jo som bekendt øh, aprilsnars dagen. Aprilsnars April dagen. Og de besluttede sig for i den korte radiovis at lave en øh, prank på Pia Adelsten. Hun er fra Dansk Folkeparti, hun er gift med Kim Christiansen, som også er fra Dansk Folkeparti, og de har jo som bekendt en meget omdiskuteret restaurant i Majager, der hedder Aporta. Og det var ligesom den, der var øh, skuddet for Kirsten Birgit Schøtz-Krits Hørsholm, da hun ringede til Pia Adelsten og lavede øh, hjælp. Du kan selvfølgelig høre den her. Det
0: er Pia. Goddag, Pia. Du taler med Kirsten Nielsen. Jeg ringer fra Norgelands Politi. Ja, hej. Goddag. Det drejer sig om, at der er en lastbil, der er kørt ind igennem apporter. Det er ikke rigtigt. Jo, det er sandt. Øh, der er en dårlig nyhed, og det er, at det har medført et dødsfald. Den, Nej, det er ikke rigtigt. Jo, den gode nyhed er, at det er, var hende den hysteriske, der ikke øh, ville arbejde, for og ikke fik løn at nå i aprilsnår. Jeg synes ikke engang, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Ja, men det, det synes jeg så ikke. Nej, det synes jeg. Ha' det godt, du.
1: Ja, og der er måske en del, der ikke har været ude og synes, at det her det var sjovt. Og nu øh, er Radio 247 så ude og beklage, fordi den her prank, den her joke, den gik nok lige lidt over den der udefinerede satirestreg, som markeret Frederik Silius Jørgensen og øh, Rasmus Brun, der altså står bag den korte radiovis. de dagligt balancerer på. Pia Adelsen, hun har været ude og sige, at hun husker den næste rum tid efter den her prank som uvirkelig, og hun var helt lamslået. Øhm, Frederik Silius, som jo spiller Kirsten Birgit, ringede kort tid efter at undskylde, og det gjorde øh, hans chef også fra Radio 247 ligesom der også blev sendt undskyldningsblomster. Og Adelsen, hun har altså modtaget buketten, og hun har modtaget undskyldningerne, men hun har ikke besluttet sig for endnu, om det her det skal have yderligere konsekvenser for Radio 247. Øh, det er strafbart at udgive sig for at være fra politiet. Nu er det tid til mig, 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 mig og den her.
0: Skam dig, Skammens top 3 Ja, fordi hver eneste dag her
1: imellem 12 og 13 Så tager jeg øh, og vender vrangen ud Giver dig alt det, jeg går og skammer mig over Så jeg på, øh, på en måde kan slette det fra min, øh, fra min krop fra, min, fra mine følelser Og komme videre og gøre nye dumme ting i mit liv Og det øh, munder sig altså ud i en daglig top 3 Som jeg øh, kaster mig ud over nu Nummer 1 Og hvis øh, du er fast lytter, så ved du også godt At øh, jeg har en tendens til at gå lidt i søvne og øh, i nat var jeg ikke anderledes. Jeg vågnede med hænderne i en øh, kagedåse. Åh oh, nej, ikke, øh, det er ikke en metafor. Øh, det var øh, vores kagedåse, jeg havde hænderne nede i. Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at binde mig selv til sengen, hvis ikke jeg skal blive smælderfed inden øh, bikinisæsonen. Nummer to. Nummer to. Nå, men noget andet, jeg også lavede i går, det var, at jeg sad og tjekkede øh, klimaforandringerne og de konsekvenser, de øh, kommer til at få herhjemme. Det er sådan, jeg rigtig hygger mig. Jeg tjekkede hvordan øh, vandstigningen, som jo indiskutabelt kommer, men i hvilket omfang, det ved vi ikke rigtigt nu. Så jeg tænkte, jeg tjekker skulle den værst tænkelige. En stigning på 6 meter. Og det er så her, jeg skammer mig lidt. Fordi da jeg så, hvordan det ville påvirke mit liv, altså en, øh, en stigning af vandet på 6 meter, jamen, øh, så tænkte jeg, okay, fedt nok. Der sker ikke noget i mit kvartal. Vi får havudsigt, men du ved, det er jo okay. Huspriserne stiger, alt er fedt. Og så bliver jeg lidt mere rolig, hvilket jeg skammer mig over. Fordi zoomede jeg ud, så kunne jeg godt se, at hele armer var væk, og en stor del af landet omkring mig var forsvundet i havet. Men vi var sikre på Nørrebro. Ja skidegodt, siges han. Nummer tre. Nummer tre. Og apropos at være sikker, vi snakker jo rigtig meget om den der omfartsvej, som Dansk Folkeparti's Kim Christiansen, han gerne vil have uden, og marejager, hvor hans restaurant er. Det er en vej, der skal sørge for, at mennesker ikke springer for livet, når der kommer lastbiler, og blomsterkrukkerne ikke vælter, og alle de her ting. Og det her er jo en del af den nye infrastruktur, som regeringen og Dansk Folkeparti har sagt god for. En dyr, dyr vej, og en vej, der er mange både marejager i resten af Danmark, er blevet klædet for at spille penge, spille ressourcer og latterlig. millioner kroner vil det koste, og en trafikmåling viser for nylig, at kun fire lastbiler kom forbi i døgnet. Og hvis man så regner på at det at vurderer vejen holder i 25 år, jamen så vil la hver lastbil komme til at koste 10.500 kroner, om de agerer. Det er det samme som at have en sygeplejerske på job i to uger, men hey, sådan regner man jo ikke, vel? Man kan jo ikke, man kan jo ikke blande de tal, Sisse. Nå, man får, hvad man stemmer på. Skam der, Sisse. på Radio
0: 100 præsenterer det er en skamløse
1: øjeblik. Dansk Folkeparti har jo virkelig haft problemer med omfartsvejen op ved Majager. Som en del af udvidelsen af vejnettet herhjemme, så fik Dansk Folke, Folkepartis... Øh, Polkaparti, det er noget andet, ikke? Det mindre ret fedt. Men så fik Dansk Folkepartis øh, trafikordfører Kim Christiansen, eller det vil sige Majager, fik en øh, omfartsvej til 377 millioner kroner. Og øh, der har... For at sige det mildt, været en del kritik af det. Dels fordi omfartsvejen var helt unødvendig ifølge eksperter og journalister og i det hele taget bare mennesker, der boede der. Og dels fordi det lugtede lidt af nepotisme. Nå, den her kritik, den har Danske Folkeparti så rent faktisk taget til sig. Og derfor så kunne man i TV-avisen i aften se en kruvænding udført, der ingen ringer ind. Christian Thulesen Dækkel.
0: Jamen, vi har hørt kritikken, og vi tager til efterretning, at vi lige skulle ned og kigge lidt på projektet igen. Og så kan vi godt se og må blankt erkende, at 377 millioner kroner er
1: mange penge at bruge på det projekt, vi havde i Støbesken i forbindelse med den store
0: trafikinvesteringsplan.
1: Så den tog de altså til sig der, og det gjorde de altså vel at mærke, på trods af, at deres trafikordfører Kim Christiansen holdt fast i, at idéen var smadret fed. Det er stadigvæk en god idé at få den tunge lastbiltrafik, uden om de toppede brosten i marke, og uden om mindre landsbyer, hvor der bor børnefamilier osv. Så øh, det er stadig en god idé. Ja, for Kim. Måske. Men resten af Dansk Folkeparti kan faktisk også se, at den her gode idé måske var lidt ude af proportioner. Så skal vi jo ikke være stejle og stadig, fordi vi engang har lavet et trafikforli, så skal vi have lytt altså lyt til kritikken, tage den til efterretning,
0: og så skal vi reagere på den, og det er det, vi gør her i dag.
1: Ja, men inden de egentlig tog den her kritik til sig og begyndte at og overvej om der var noget om det, jamen så var Kim Kristiansen jo ude på at, lad sige, at rage igennem på, øh, på Facebook, hvor han kiggede kød på dem, som øh, ikke fandt ideen god. Han, øh, han skrev sågar, ja, jeg har jo sådan set øh, spillet et par gange, jeg kan jo godt øh, spille det en gang til, skrev han det her.
0: Hold kæft, hvor har alle I medløbere sat jer ind i sagen? Mån ikke bare I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv? Den omfartsvej bliver en kæmpe gevinst for meget jer.
1: Jeg, blev, jeg, jeg, var bare, jeg var færdig, da jeg hørte det blev oplæst i går i Trafik. Eller i radioavisen. Det er stadigvæk bare et uh, genialt citat. Men det var også et citat, som altså kommer til at stå for trafikordfører Kim Christiansens egen regning. Øhm, og ja, den måtte Christian Tulsendal så også lige sluge i, uh, i går aftes.
0: Jeg synes ikke, at alle dem, der har blandet sig i den her sag, har været uoplyste og nødvendigvis har et røvkedeligt liv, som det bliver sagt her.
1: Så var den vist også lukket. Nu bliver det spændende at se, hvad Dansk Folkeparti ellers får lyst til at lytte til af kritik. Der er noget med noget radio og noget lige og sådan noget. Men det, det bliver en anden god gang. Så skal vi altså lige kigge på det her der paradigmeskifte, der er sket i dansk udlændingepolitik. Fordi det er ikke kun de yderste dele af Venstrefløjen, og så derudover også den Østergår fra De Radikale Venstre, som ikke længere bryder sig om regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkepartis paradigmeskifte. Nope, nu melder ISS og IKEA sig også på banen. De er nemlig også utilfredse. Virksomhederne, de er nemlig dem herhjemme, der har flest flygtninge ansat. Og det, der var sket, det her såkaldte paradigmeskifte, det går blandt andet ud på, at fokus på en række områder skal flyttes fra integration til hjemmesendelse. Altså med andre ord, I skal ikke begynde at leve her, for vi vil gerne have, at I tager hjem igen så hurtigt som muligt. Og det betyder altså, at myndighederne fremover skal lægge mindst mulig vægt på flygtningens arbejde, flygtningens Uddannelse, deres sprogkundskaber og aktiv integration, når de altså skal vurdere en forlængelse af en midlertidige ophold i Danmark. Det skal simpelthen ikke tælle. Men det vil de to virksomheder øh, ikke være med til. De synes, det vil skade de ansatte med flygtninge baggrund, som de har ansat allerede, og også skade muligheden for at fastholde dem i, øh, i arbejde. Og det bekymrer altså blandt andet ISS, øh, det her enormt store rengøringsfirma, som... Øh, du måske kender fra din arbejdsplads. Det bekymrer dem. Den her nye situation vil få en negativ indflydelse på de her mennesker, de er ansat både på deres motivation og engagement. Det siger deres kommunikationschef ISS, Anna Anker, til Berlingske. Og det er også over for Berlingske, at IKEA forklarer, at formålet med flygtninge i praktik blandt andet skal lære dem om dansk arbejdskultur og værdier samt sprogkundskaber. Og det kan være med, når de får et godt arbejde, så kan det være med til, at de bliver godt integreret i landet. Men det passer jo ikke med paradigmeskiftet, som bekendt. De skal jo ikke integreres ifølge det. De skal bare videre. Øhm, for IKEA, de mener jo, at det her de kommer til at blive en større udfordring, hvis der hele tiden er risiko for, at deres arbejdsstyrke øh, bliver sendt hjem. Og de synes, det er rigtig ærgerligt, øh, hvis det ikke bliver muligt at arbejde øh, sammen med de andre på en lige så langsigtet øh, platform som de andre medarbejdere. Nå, alt det her er jo et opråb til Inger Støjberg, vores udlændinge- og integrationsminister. Hun forklarer altså også til Berlingske, dog i en mail, at det her paradigmeskift, det faststår, at udgangspunktet for, eller udgangspunktet for flygtninge er, at de skal opholde sig midlertidigt i Danmark. Og hun forstår godt i IKEA og ISS, at det er ikke første gang, at Inger Støjberg hører, at de klager over det her. Men det er åbenbart ikke anderledes for virksomhederne, end at også andre ansatte er til skifter arbejde, fordi de flytter til den anden ende af landet. Skriver hun. Så ISS og IKEA må gerne bekymre sig. De får bare ikke noget ud af det.
0: Skam der, på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Åh! Hvor en fornøjelse det var, da jeg
1: læste en lille smule om noget arkeologi her i formiddags. Fordi øhm, det historiske billede af kvinder igennem tiden er mildt talt vagt. Altså, hvem var de? Ingen ved det. De var til stede. Måske ingen taler om det. Men efter kristendommen jo sådan for alvor fik fat i os, der blev kvinder sådan generelt skrevet ud af historien og ud af livet, som vi kender det i dag, og har jo været reduceret til hushjælp, til fødemaskiner, til luder eller madonner i historien som i virkeligheden. Men arkeologien afslører nu en ny badass-viden om kvinder i stenalderen. De jordiske rester fra en uh, cirka 1800 år gammel uh, jernalder kvinde er nemlig dukket op i en uh, omfattende udgravning ved Ønlev i uh, Synyland. Og det er måske i sig selv ikke vildt, at der bliver fundet hjerne, eller folk bevares. Men det er det vilde. Det er nemlig, at der er sådan et kirurgisk instrument, der er fundet ved siden af kvinden. Og det her fund, det viser, at kvinden var lægekyndig og i stand til at udføre kirurgiske indgreb. Instrumentet, der blev fundet ved kvinden, var nemlig sådan en trepanationssav. Ikke... Ikke behagelig ud på nogen måde, og især ikke, når man tænker på, at den har været benyttet for 1800 år siden i, øh, i hovedet. Fordi den har altså været anvendt til at udføre operationer i øh, kraniet på mennesker. Mennesker, som for eksempel har fået et slag i hovedet ved en ulykke, eller en krig, eller en eller anden form for, for vold. Men det ville lave udover det her, det fundet, det er også, at det faktisk er første gang, at der er fundet et håndgribeligt bevis på, at kvinder i jernalderen faktisk var læger! Ja! Undersøgelsen peger på, at kvinden her, hun blev lagt i graven omkring 225-250 efter kristig Og hun kan nu være med til at nuancere opfattelsen af kvindernes rolle i jernalderen. Øhm, det er sådan, at Pierre der er museumsinspektør på det, der hedder Museum Sønderjylland, han siger, at kvinder var ikke bare kvinder. Ta -da! De havde faktisk en vigtig position og havde faktisk også nogle bestemte funktioner. Og hun var ikke bare læge, hun var badass, rig læge, hende der blev fundet. For nu af de øvrige ting, der er fundet graven, viser, at kvinden var loaded. Hun havde halskæder, hun havde ravperler, hun havde smykker af sølv og bronze. Og det er altså første gang i Danmarks historie, at man har fundet en lægegrav, oplyser Museum Sønderland. Og det er altså kun anden gang, at man har fundet en lægegrav uden for rum og begge gange, mine damer og herrer, der var de afdøde læger kvinder. Kan vi så begynde at snakke om at kvinder måske skal til at have en lidt mere nuanceret rolle i samfundet? Altså øh, i, den, i det historiske samfund, selvfølgelig har vi det da i dag. Men hey, døde stenalder, eller lønskyl jern eller kvinde,
0: you go girl. Skam der, på Radio 100 skamløse nogle
1: gange, så, nogle gange så er det rart at se noget, som man øh, ved ikke bliver sådan en mega lang hele aftens affære. Sådan er det i hvert fald øh, ofte for mig, når det handler om øh, serier. Og mit tip til dig, der mangler noget at streame her i weekenden, så du ikke behøver at se på andre mennesker hver Eller, det ved jeg ikke, øh, ud af vinduet. Det er lige præcis det. En serie. Ja. Og så er den animeret. Og så består den derudover af 18 standalone episoder som alle sammen er under... 20 minutter lange. Det vil sige, at det er sådan nogle små short stories. Alle øh, de her short stories er produceret af forskellige casts og besætninger, så de er alle sammen vidt forskellige og har vidt forskellige historier og måder at være animeret på. Og øh, det eneste, de sådan set har til fælles, det er, at de går under titlen for showet, nemlig Love, Death and Robots. Og selvom hvert afsnit er maks 20 minutter, jamen, så er alle de her små sekvenser mere eller mindre så afrundet og så godt fortalt, at du ikke kan andet end at være helt med og have empati for de medvirkende og have deres fjender. Det er sindssygt spændende. De vælter rundt i alle mulige fremtidsscenarier, som, let's face it, ikke alle virker til menneskehedens fordel, men de går også tilbage i tiden og leger med nogle alternativer til vores i forvejen kendte historie. For eksempel, hvad ville der ske, hvis Hitler var blevet slået ihjel som barn? Hvordan ville verden se ud, hvis teknologien ikke var ankommet? Og ikke mindst, hvad russerne kæmpede med i baghaven af monstre, mens de samtidig kæmpede mod resten af verden? Som i den her historie, som jeg har taget et lille klip med øh, fra hvor man øh, har fulgt et hold soldater i den ø, russiske ødemark. De er på jagt efter et eller andet noget, der er vigtigere end den krig, som der altså udkæmpes på alle andre fronter. Det er øh, en form for voldeligt, dødsensfarligt væsen, som slagter alt på dens vej. Børn som voksne. Og øh, det skal udryddes, det er jo klart. Men øh, på det her tidspunkt, hvor vi møder vores soldater, så ved de godt, at det vil koste hele flokken af soldater livet. Men de kan dog sende en efter Yet.
0: one of us can make it through if we slow them down no no please sir no i'd rather die with you i beg you let me Keep stay the major our coordinates tell him to bomb this place into scorched rubble. father please is an order ride like hell and don't look back
1: Jeg tror, man er cirka 8 minutter inde i afsnittet her, og man vregler simpelthen så godt lavet hele vejen igennem. Og man bliver virkelig, virkelig, virkelig rørt, når en soldat bliver sendt afsted. Dels fordi han er den yngste, men også fordi han er kommandantens søn og deres eneste håb for at kunne overleve som nation. Og alt det, det får du på bare 17 minutter, og det føles på bedste vis som en helt film. Love, Death and Robots, det ligger altså på Netflix, og der har det været et par uger. Det tog mig cirka en eftermiddag at se alle afsnit, og nu går jeg og vender tilbage til nogle af dem, fordi de simpelthen er så godt fortalt. Så øh, ja, det var mit tip til dig.
0: Skam Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgård.